0: Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM
1: cobrado relevancia esto eh, que ha pasado respecto de las presuntas coimas donde están involucrados eh, autoridades de la comuna de coronel vamos a seguir hablando de eso ahora con otra mirada desde la mirada empresarial tenemos aquí esperando no es cierto estamos listos y dispuestos a recibir a el gerente general entonces de cpc ronald ruff cómo estás
0: ¿Cómo están, Leslie María José? Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Muy buenos días, Ronald. No Gracias eh, a ti por estar tan temprano aquí en Buena Costumbre eh, para analizar de eh, todo lo que está pasando eh, en relación a esta investigación eh, que lleva la fiscal Aguayo respecto a estas presuntas coimas. Ustedes han tomado una determinación desde CPC eh, porque Puerto Coronel, la empresa que estaría involucrado involucrada en el pago de estas coimas, es eh, socio de este eh, de este gremio, eh, Ronald. Cuéntanos cuál ha sido esa determinación y por qué llegaron a esa a esa decisión finalmente.
0: Mire, José, se trata de lo siguiente: <coughs> eh, la CPC, dentro uh -huh. de su estatuto desde el año 1927, eh, más allá de, de todas las modificaciones que ha tenido en 97 años, hay una parte que es central, que es fundamental y que tiene que ver con el con el centro de lo que significa ser gremio. Esto uh -huh. significa que los estatutos son muy claros al respecto de cuando una empresa eh, tiene un actuar que eh, se sale de uh -huh. lo legal y o de lo que es moralmente aceptado. Por tanto, eh, lo que quise ha hecho es que, eh, y como lo mencioné hace un par de días, uh -huh. Nosotros, como gremio, nos enteramos al igual que ustedes, al igual que todo el mundo, por la prensa. Y, 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 y suena un poquito cómico, un poquito, un poquito informal, digamos. Pero, pero la verdad es que nos enteramos todos por la prensa cuando eh, se dieron a conocer los hechos. Luego, aparece una, un comunicado oficial de Puerto Coronel, el que indica, entre otras cosas, que eh, hay secretos de sumario a partir de ese día. Uh -huh. por tanto la información que tenemos nosotros y la información que tienen de todo el mundo la formal digamos es que eh, está hoy en secreto sumario el puerto coronel cierto algunos de sus personal de su personeros eh, también algunos eh, algún empresario eh, aparentemente dirigentes sindicales y, 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 y el alcalde con un concejal es una mala mezcla digamos, ¿no? el público privado digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, estos estatutos establecen que habiendo una, un asociado que no cumpla con el deber eh, de, 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 de hacer las cosas como, como, como corresponde, digamos, en términos de, de la legalidad, hacer las cosas, nosotros tenemos que aplicar el protocolo. El protocolo dice que hay un reglamento eh, que tiene que ver con... Eh, ...el comportamiento de las empresas... ...y por tanto se aplica un protocolo... ...y este protocolo... Eh, ...está hoy día en lo siguiente... ...el gremio... ...una vez que... Eh, ...tenga más antecedentes... Eh, ...y en la medida que se van recabando los antecedentes... ...lo que va a hacer es... ...vamos a invitar al representante legal del puerto... ...para que... A, ...le... ...entregue información al directorio... Eh, ...respecto de los hechos... Eh, y en la medida que haya suficientes, suficiente información eh, el gremio, y aquí no hay una fecha estipulada única, esto es un poco como, como el sistema judicial también, hay que ir recabando un poco más de información. El gremio tendrá que tomar eh, la decisión respecto de si sanciona o no y si hay sanciones, estas sanciones van antes de la molestación, pasando por una gama de opciones hasta eh, la eh, expulsión de un asociado. Ahora, es súper importante tener claro que nosotros somos un gremio, no somos la ley. Por tanto, como representantes del sector privado, como, como promovedores del sector privado, eh, nos interesa que para poder promover las buenas prácticas y para poder promover al sector privado como el motor del desarrollo de la región y de la familia, es que eh, actúen dentro del marco de la ley. Estamos a la espera de poder aplicar estos protocolos.
1: Sí, ahí respecto de eso como señalaba Ronald que eh, no tienen mayores antecedentes sino más bien lo que se han expuesto en la prensa por el carácter reservado eh, entre otras cosas eh, cómo, qué nuevos antecedentes eh, esperan ¿con qué nuevos antecedentes esperan contar para finalmente tomar esta decisión? ¿eh? que como usted ha dicho va desde amonestaciones hasta la expulsión de la empresa eh, en el gremio por falta cierto de, de transparencia de, de, de ética eh, etcétera, entonces eh, van a esperar un tiempo eh, eh, o, o van a, van a sesionar eh, una vez el, gerente, el representante legal irá una vez cómo, cómo ahí van a tomar eh, la decisión cuánto tiempo eh, se, van, eh, se, se va a llevar a cabo en cuánto tiempo se va a llevar a cabo finalmente eh, en, eh, en determinar si finalmente Puerto Coronel o no sigue siendo parte del, eh, del gremio y la otra pregunta es que eh, me preventivas van a tomar a partir de este de este caso. ¿Ah? Sabemos bien que hay otras noticias que han impactado a nivel nacional, por ejemplo, las reuniones eh, con, con lobistas que no han sido debidamente acreditadas, eh, según eh, lo que estipula la ley del lobby. Entonces, vemos ahí que la relación eh, público empresarial está siendo bastante mermada. Eh, ¿Qué eh, esperan ustedes como gremio? Eh, que pase a partir de, de, esta, de esta situación
0: María José, voy a partir por la segunda pregunta uh -huh.
1: eh,
0: a ver, dos cosas una es que los representantes gremiales tenemos una, eh, una cierta zona de cobertura ¿qué significa eso? que eh, nosotros somos un gremio de la región del Biobío. ahora eso no me impide opinar obviamente de lo que pasa a nivel nacional a nivel nacional, perdón. Uh -huh. eh, por tanto, eh, lo, que pasa, eh, lo que ha pasado en Santiago, bueno, eso es de un análisis un poco más profundo, la verdad es que tampoco tengo mucha más información de la que todos conocemos. Lo que uh -huh. sí es importante tener claro, eh, y esto lo quiero unir con la primera pregunta, es que no hay que olvidar que el proceso judicial es una cosa, y tienen procedimientos, y tienen leyes, que, bajo las cuales están amparados sus eh, su procedimientos y sus decisiones en el caso del gremio el gremio tiene una forma distinta de trabajar porque eh, nosotros no vamos a determinar quién es o no es culpable nosotros no vamos a determinar si si, eh, si la reunión que hubo en Santiago o, o, o si lo que hizo nuestro socio puerto eh, no, en términos de, de su trabajo normal o, o de las cosas que, que de, de todo su actuar no tiene que ver con, con, con lo que nosotros hacemos y me explico, yo no sé si en el actuar de, de Puerto Coronel eh, ha habido o no ha habido delito, lo que tengo que eh, esperar es que la ley, que el proceso judicial me diga finalmente si eso es así o no ahora a nosotros nos interesa lo que hagan o lo que no hagan nuestros asociados. Lo que haya pasado con eh, eh, el alcalde, eh, con el concejal y con quienes eh, aparezcan del, del sistema público, la verdad es que no es, un, no es algo que, no, que nos compete a nosotros. ¿no? O sea, nos compete, digamos, pero, pero no es eso solo lo que nosotros nos tenemos que eh, pronunciar. ¿eh? Nosotros nos vamos a pronunciar sobre el actuar de nuestros socios. Ahora, Usted me preguntaba, ¿qué vamos a hacer ahora con uh -huh. los nuevos antecedentes? O ¿Qué vamos a hacer durante este proceso? La verdad es que el proceso, el proceso interno nuestro lo que hace es que primero debe constituirse un pequeño comité como tribunal, digamos. Y ese tribunal es el que en el fondo tiene que recabar la información para poder tomar decisiones. Ahora, a diferencia nuevamente del sistema judicial... Nosotros no vamos a tomar una decisión eh, Mientras no tengamos la información suficiente Para que el directorio Que está conformado por 14 miembros eh, Esté en pleno eh, Decidido a que Dada la información que ya existe en ese minuto Es o no es aún El momento de eh, Solicitarle al representante legal de la empresa eh, Una reunión para eh, poder eh, saber cuál es eh, su visión también porque uh -huh. en esto es igual que ahí sigue claro. igual que las leyes todos tenemos derechos a, a, a contar nuestra, nuestra realidad eh, y de esa reunión eh, el directorio a través del tribunal electoral eh, del tribunal, perdón, eh, tiene eh, varias opciones cierto una es por ejemplo Esperar un tiempo aún porque aún no hay suficiente eh, eh, información, al igual que en los sistemas judiciales, que cuando no hay suficiente información, la investigación sigue, hasta que en algún minuto eh, Dios quiera que sea la primera reunión, que eso va a ser sano para todos, sano para la empresa sano para el gremio que representa al sector privado y también sano para que la comunidad eh, eh, también pueda eh, tener eh, entender que la empresa sí ha puesto la información a disposición de los tribunales, porque esto nace de una especie de autodenuncia, ¿no es verdad? Así es. Sí es. La, la empresa, la, la empresa con la nueva administración pone esta, inform esta información arriba de la mesa eh, cuando, cuando se descubren ahí esta, esta, esta situación que lo más probable es que tenga bastante, eh, bastante sea bastante veraz.
2: Ronald, hay una consulta en torno a un poco a lo que estaba comentándonos. Eh, y lo mencionaba al principio eh, que a veces nos encontramos con eh, estas situaciones y que, que son lamentables, lógicamente, el tema de la corrupción que ha llenado eh, bastantes portadas, que nos tiene hablando hoy día sobre esto y que eh, pareciera ser que es algo ya habitual la relación eh, poco, eh, poco clara entre el mundo privado y también el mundo público eh, esto que Estamos conversando eh, sobre Puerto Coronel, no es lo, lo único que, ha estado, eh, que hemos estado conversando en términos de corrupción. ¿Y eh, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que esperan ustedes, no solamente de sus socios, sino que de cómo transparentar de forma más eh, y, que, y que genere un, una mirada mucho más de confianza hacia el, el mundo público, la, la sociedad civil también es cuestiona, cuestiona no solamente el mundo público, cuestiona al, a los empresarios. ¿Cómo evitar y qué es lo que qué medidas se pueden tomar desde ustedes, desde el gremio, para ser mucho más transparentes en su relación entre el mundo privado, pensemos en los escándalos de colusión en su momento, y entre el mundo privado y el mundo público?
0: Eh, Leslie, muy buena su pregunta, porque en realidad por ahí va. Eh, Ahí va un poco el funcionar de, de, de un gremio. A ver, Lo primero, eh, nosotros somos la voz gremial y, 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 y los férreos eh, defensores del sector privado como motor, de, como motor de desarrollo. Eso es lo primero. Segundo, eh, cuando alguien en una empresa comete un ilícito, como el que aparentemente existiría aquí, eh, denunciado por por la empresa eh, nosotros tenemos ahí una sola voz y que lo vuelvo a insistir están los protocolos eh, las personas que, 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 que finalmente resulten responsables deben ser eh, se les debe aplicar el, la máxima rigurosidad de la ley ahí no hay ahí no, nosotros no tenemos dos voces digamos. y respecto de eso respecto de las personas y respecto de la empresa la empresa tiene que ser sancionada y va a ser sancionada en caso de, eh, de, de una vez que tengamos la insistida eh, que tengamos más información y va a ser sancionada en razón de lo que efectivamente usted está diciendo, es decir, nosotros tenemos que dar también como gremio una señal al mercado, a la comunidad, digamos, eh, de que eh, lo que no es correcto no es correcto y nosotros no vamos a salir a defender lo indefendible. Ahora, también es cierto y aquí me parece que, que hay que centrarse en un punto que también lo comenté hace unos días y es que no nos olvidemos nunca que las empresas son personas y así como lo más probable es que algunas personas de una empresa de las que ya sabemos que, que están participando en esto eh, son responsables eventualmente de eh, algún ilícito, lo más probable es que sean algunas personas. Entonces, eh, el Puerto Coronel, en este caso, nuestro asociado, es mucho más que estas personas. Son miles de personas las que trabajan directa o indirectamente en Puerto Coronel. Por tanto, todos ellos son Puerto Coronel también. Y me imagino cómo estarán afectados. De ver que su fuente laboral De que su empresa De que eventualmente algunos de sus trabajadores Y de que eh, algunos de sus ejecutivos De alto nivel han estado cierto, Involucrados en esta situación Por tanto eh, Aquí hay que ser súper duro con los problemas eh, y, y hay que ser duro también En las sanciones hacia las personas De todos los sectores eh, En eso nosotros, le insisto No tenemos una doble mirada eh, Y por eso están los estatutos Desde hace 97 años
1: Perfecto. Estuvimos conversando con Ronald Ruff, gerente general de la CPC porque va a buscar que Puerto Coronel exponga sus antecedentes sobre el caso de corrupción que los involucra. Eh, todavía esto es noticia en desarrollo, ¿cierto, Ronald? Eh, podrían ser sanciones, podría ser inclusive la eh, expulsión, eh, pero es una decisión que todavía no está tomada porque faltan todavía antecedentes respecto de este caso. Muchas gracias, Ronald, y que tengas excelente día.
0: Muchas gracias, María José. Gracias, Leslie. Muchas que gracias. Buenas
2: semanas. Igualmente. Igualmente.
0: Metropolitan 88.5 FM. Somos Tendencia.
1: Vamos a saludar de inmediato al senador por la región de Magallanes, Karim Bianchi. ¿Cómo estás? Muy buenos días, senador.
3: Hola, muy buenos días para ustedes, para toda la gente que está conectada a través de Metropolitan. Mucho gusto esta primera vez con ustedes por
1: acá. Así es, senador, aquí en buena costumbre, muy tempranito, muchas gracias por eh, acceder a esta entrevista respecto de la propuesta de la ley corta para inclusión del sector público en teletrabajo, esta es una iniciativa de la diputada Camila Musante, independiente en compañía también de dirigentes del movimiento de mujeres del sector público que llegaron hasta el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con el objeto de reunirse con la Ministra Orellana, hacer la entrega de este proyecto de ley del cual ella es autora y que consagra el derecho al el teletrabajo para funcionarios públicos eh, y otros eh, funcionarios que también se serían beneficiados por esta ley municipales, trabajadores de contraloría de los gobiernos regionales que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años. Esto parcialmente senador, y eso quiero que nos explique, se ha resuelto eh, porque el gobierno ha eh, tomado la decisión de extender lo que pasaba en pandemia, que finalmente los eh, funcionarios sí pueden acceder al teletrabajo, esto se ha extendido por este año, así tengo entendido eh, lo que daría una solución parcial a los que quedaron fuera de esta ley que se aprobó recientemente en el Congreso, que es el derecho del teletrabajo, pero de aquellos que se rigen por el Código del Trabajo, del sector privado, más bien.
3: Sí, a ver, varias hay una, digamos, de que está la alerta sanitaria. Así es. Eh, hay un, un acceso a una modalidad de trabajo, no sé, el desde la casa o uh -huh. como fuera una forma híbrida, ¿no es cierto? De, de, de no presencialidad. Entonces eh, era un elemento que se venía dando desde ya hace un tiempo, sobre todo en otros países, y aquí no estaba regulado. Entonces uh -huh. era importante regularlo tanto por los derechos del trabajador como también del empleador y que estén las condiciones claras, porque además es una, es una forma que también Independiente de lo que algunos pueden pensar, bueno, hay labores que no se pueden realizar desde de, de la casa, no sé, un chofer de una, de una micro no, no, no puede teletrabajar, pero siempre se dijo cuando la naturaleza de las funciones pudiese ¿no es ser compatible con el teletrabajo, se pueda acceder a él. Entonces esto también abre una, un espacio para, para personas que son cuidadoras, ¿no? de, de, ya sea de la mamá o del hijo... Eh, una persona que, que no, 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 no pueda estar sola en el hogar. Entonces, hay una serie de cosas también desde la familia, desde lo social, que permitirían que esta modalidad pudiese ser inclusiva. Y mucha gente que hoy día no estaba en el mundo laboral ingresa. Entonces, ahí teníamos que distinguir entre los trabajadores que fueran del sector público y privado, como toda cosa. No sé, las 40 horas, por ejemplo, tampoco rigen para el sector público. Entonces, eh, el, el, el Estado siempre eh, distingue. A, a sus trabajadores en esa, en, en esa modalidad. Y lo que se hizo acá, bueno, fue avanzar en un proyecto que era bastante poco acogido por el gobierno, a pesar de que fue, fue uno de parte de los discursos. Y así hicimos varios senadores, proyectos respecto y diputados. También en su momento del teletrabajo y se avanzó por el Senado, cosa que no fue nada, nada de fácil. Entonces eh, se terminó solamente legislando para el sector privado, habiendo un compromiso que se incumplió dentro de la discusión de la comisión y de allí, eh, como usted dice, bueno, hubo proyectos que, que trataron de, de impulsar el teletrabajo en el sector público, pero el gobierno tampoco lo acogió y quedó todo como estaba, digamos, eh, que, que se puede acceder pero con resolución fundada, que ya tiene que dar el jefe de servicio uh -huh. eh, y con una modalidad híbrida que, que no, finalmente termina siendo no, no teletrabajo porque requiere tres días eh, de que puede estar fuera, y dos días de presencialidad. Entonces, tampoco es, es, una, es una, una modalidad como la que se pretendía o como la que accede el sector privado el día de hoy.
1: Sí, ahí precisamente la ley que fue entregada... Eh, en este punto político, cierto, de ir al, al Ministerio eh, de, de la Mujer a entregar esta esta ley, eh, ¿qué garantías precisamente van van a tener los, los funcionarios públicos? ¿Se van a equiparar a, lo, a, a la otra ley a los otros trabajadores y trabajadoras?
3: La respuesta es ley? que no. Finalmente esa, esa ley que se presentó no no, no se tramitó. Claro. Lo, que, lo que hizo lo que hizo el gobierno fue eh, decir en la comisión que, bueno, que lo iban a coger, que lo iban a ver después. Entonces, eh, en algo bastante, bastante raro, nos dicen que en el reajuste sector público van a introducir una modificación al tema del teletrabajo. Bueno, la, finalmente la modificación fue la que, la que salió, digamos, no ahora, pero otra, ahí, ahí se votó en contra, la Cámara Diputados votó en contra porque los transportes públicos no querían eso no 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 llenaba eso para para okay. lo que es la expectativa que estaban dándose y además para equipararlo con estos privados entonces se dijo miren vamos a no vamos a insistir en el senado entonces cuando dice no vamos a insistir vamos a hacer algo nuevo uno pensaría que cuando se, se discute después no es cierto?, una ley que le llaman miscelánea eh, miscelánea y corta que es como la forma que nos están mostrando cómo se legisla hoy con con, con, con leyes que no tienen mucho que ver o, o que la instancia no es se mete esta, esta ley miscelánea en otras cosas y terminamos discutiendo paralelamente, tener el trabajo con un tema de aguas no, no, no tenía nada que ver, las dos juntas se metieron eh, y era para sacarlo a la, a la rápida y al final presentaron la misma cosa y, y por eso es que el subsecretario Bocardo eh, con el cual me tocó conversar más, y bueno, la ministra Jara también iba de repente, pero el, el subsecretario Bocardo del Trabajo fue quien lideraba estas conversaciones y se comprometió a hacer algo finalmente le mintió a toda la gente porque presentó la misma cosa eh, y esto también apoyado por la, por la CUT que acá la CUT fue un brazo más del gobierno la, 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 la CUT no, no trabajó para su asociado entonces era, era bastante difícil cuando el gobierno nos decía, mire, es que acá está la voz de los trabajadores y traía la CUT. Y esa cuestión estaba más arreglada que Mesa Cumplice. ¿Ah? Entonces, eh, finalmente la CUT se prestó para el juego del gobierno y le dio la espalda a sus trabajadores. Entonces, eh, a, a mí me tocó ver las la dos partes, digamos, o los que no están en la CUT o los que no estaban de acuerdo. Pero ellos como Mesa negociaron, ¿no es cierto?, eh, algo que no, 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 no sé qué es, pero sí le hicieron el favor al gobierno y, a, y hablaron a nombre de los trabajadores. Y los trabajadores, por otra parte, decían otra cosa. Entonces, ahora se dice, mire, más adelante lo vamos a ver, qué sé yo. Ese más adelante puede ser. Pero lo que yo le puedo decir es que, mire, cuando se discutió esto en, la, en el Senado, en la, en la discusión en comisión, eh, pasaron cosas pollornosas. ¿verdad? Primero, a veces no llegaban todos. Me acuerdo un día que estábamos vísperas del 18 de septiembre y la presidenta de la comisión, la senadora Carvajal, estaba bailando cueca y comiendo empanada en, en un hall y estaban todas las organizaciones y otro senador estaba esperando que se inicie la sesión. Entonces, no se inició. Entonces, había un juego de no, de, de, de no hacer, digamos, la, la comisión. Eh, hay una, las dos veces que ha habido teletrabajo en Chile, se establece en los estatutos generales del, del Código del Trabajo, vale es decir, los que rigen para el sector público y privado. Boric y Piñera han tenido teletrabajo y ambos lo han incluido en esa en ese capítulo del Código del Trabajo. Entonces, nosotros nuestro proyecto indicaba que debiese estar ahí en normas comunes, pero el gobierno insistía y algunos parlamentarios dejarlo en otro. Entonces, yo hice una indicación, ¿ya? para que ...pudiese ser incluso el público... ...y la firmaron los senadores Saavedra... ...que es de la, de la zona donde usted me está uh -huh. llamando... ...la senadora Carvajal... ...que es pegadito de, de en el Ñuble... Ambos, ...ambos lo firmaron... ...ahí el senador Walker... ...se hizo el loco cuando se votó... ...y todos se quedaron callados... ...y cuando se pudo haber tenido... La, en, el, ...digamos el mismo derecho para ambas partes... ...los senadores que firmaron... ...se callaron... ...y no dijeron nada... ...y la indicación ni siquiera la quisieron discutir... ...entonces se hicieron los locos porque... Entendíamos que había una orden del gobierno para los, para los senadores, tanto del PPD, del PS, eh, que no, no quisieron avanzar, que le incomodaba muchísimo. Y la discusión en la Cámara de Diputados fue bien breve, porque no estaba yo, porque en el Senado estuve yo y estuve insistiendo, insistiendo, insistiendo que, que esto tenía que ser para la, para la, la, la misma razón, ¿no es cierto?, la misma disposición. Porque finalmente el sujeto beneficiario de esto termina siendo el menor, ¿ya? El menor que no distingue si su papá trabaja en un lugar o en otro lugar, sino que estamos hablando de, de, de un derecho que se da, se da para este menor. Entonces, yo creía que el, bajo, bajo, esa, bajo esa prisma, digamos, la naturaleza del proyecto, que es lo que se discutía, era la misma. Era, ¿no es cierto?, el menor y ese derecho del teletrabajo.
2: Senador, eh, bueno, muchas gracias por, por comentarnos esta, esta ley que se es está discutida, o sea, que, que ya está aprobada, que hay que hacer algún tipo de ajuste, pero más que nada usted pone en evidencia un poco el desprolijo de parte del, del proyecto original en no haber incluido el sector público inmediatamente en este, en este punto específicamente sobre lo que es el teletrabajo. Ahora eh, la discusión, si bien para este 2024 es que se va a mantener el teletrabajo eh, ¿cuáles vendrían a ser eh, cuáles vendrían a ser finalmente eh, las necesidades a futuro porque el teletrabajo es algo que llegó para quedarse no solamente para el mundo privado para el mundo público y cuáles vendrían a ser las mejoras a futuro de este tipo de legislación pensando en que es nuevamente una necesidad de eh, las condiciones que tiene el mercado laboral hoy día.
1: Sí, y ahí complementar, porque queda un minutito, senador, si es que puede ser, ser breve, <risa> eh, porque hay tanta reticencia del gobierno para eh, aprobar esto, de, de equiparar finalmente los derechos laborales.
3: Sí. Eh, cu cuesta entender, porque además <coughs> hablamos cuando la naturaleza la las funciones lo no permite, yo, yo entiendo que un funcionario público necesariamente tiene que estar, Estamos hablando de alguien que está manejando la planilla Excel, alguien que, que tiene, ¿no es cierto?, claro. a un hijo con, con TEA, alguien que tiene a la mamá con Alzheimer y, y, que, y que pueden complementar. Entonces, el, el, el gobierno este y todos los gobiernos anteriores han sido muy malos empleadores. Entonces, te, te cotizan por el, por el mínimo, te, te dan un par de bonos y después, ¿no es cierto?, Le, tienen pensiones miserables también, o sea, una, una, una paramédico de un hospital público, una pensión miserable, entonces... Eh, el tema de las 40 horas tampoco lo ingresa. Entonces, cu cuando es fácil hablar, decir, mire, vamos a hacer cosas por los trabajadores. Pero los trabajadores están en el sector público y el sector privado. Entonces, eh, resulta fácil decirle, mire, el sueldo mínimo aumenta para allá. Las horas bajan para allá. Eh, nosotros, el trabajo está para este lado. Entonces, eh, hay que entender que eh, es toda la, la orgánica laboral y no solamente una. Eh, hay cosas que mejoran nosotros que se ha incluido. Que además quienes desarrollan esto también tienen que tener cierto Cierto grado de regulación, o sea, no, no pueden estar llamando, por ejemplo El trabajador a las 12 de la noche para decir, mira hay algo O, o, o que todo, todo lo coloque él, porque también hay empresas que funcionan así Se ahorran el computador, el internet, las dependencias Entonces hay que ir avanzando hacia, hacia que esto lo vayamos profesionalizando Mucha gente puede cumplir estas funciones, lo entendemos así, y eso tiene que estar regulado en tanto sector público como sector privado.
1: Perfecto, muchísimas gracias, senador Karim Bianchi, senador por la región del Magallanes, por llegar aquí a la comunidad de buena costumbre eh, de la región del Biobío Así que, bueno, y está finalmente... Hay, los funcionarios públicos van a poder acceder al teletrabajo en 2024, pero no como corresponde, ¿cierto? No como a través o sea, de, de, de... De manera híbrida, claro, mixta. Digamos. Mixta, de manera y, híbrida.
3: Y, y claro. además con un cupo limitado uh -huh. y con una decisión del jefe de servicio. Que vaya a saber cuál claro. es el jefe de servicio si le cae mal a la persona. O sea, no es un derecho. Claro. Es, eso es lo que quiero llegar. Yo te, yo te agradezco, María José uh -huh. y Lesslie. además que me encanta, vivo vivo, viví ahí Así que si no viviese en Magallanes, tal vez viviría en Concepción. Así que me, 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 encanta, me encanta la zona. Así que de una otra manera, ustedes llevarme para allá y compartir con la gente, muy encantado. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias, senador. Senador, que tenga excelente semana. Igual
3: para usted. Chao, chao.
0: Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.